0: 譬如汉朝孝惠皇帝时，谁家要有女儿15岁以上至30岁还没有嫁人，罚款600钱。唐代对于男子20岁以上，女孩15岁以上还没有配对结婚的，也要处罚。二中关村原为太监养老院。中关村几十年前还是一片荒凉的坟场，大多是太监的坟墓。因明清时期称太监为中官，所以这里被叫做中官坟。太监多在此建庙宇和养老的庄园，也因当时人称太监为中官。古称此地为中关村，解放后选择这里建中国科学院，觉得“中关村”二字不好，才改名为中关村。三、汉朝皇帝流行双性恋。汉高祖、汉惠帝喜欢美女，也喜欢俊秀少年郎。汉高祖宠妾无数，还有一位特别男宠姬如。汉惠帝沉迷女色之外，还有男宠红儒之流，涂脂敷粉，待世宫中。汉文帝与邓通、赵同、北宫博子的同性之恋，邓通被文帝视为梦中人。汉武帝后宫佳丽成千上万的同时，也有男宠韩嫣和李延年。四、孔子是微博体开创者，《论语》是最早微博集。一、每条《论语》都未超过140字。二、言简意赅，寓意深刻。三、较为碎片化，多为孔子晒心情、交流哲理。四、互动性强，经常和子贡、颜回、子路等进行回复互动。五、孔子拥有三千多粉丝，其中七十二人为加微大号。五吃醋的由来源自唐朝，房玄龄做了二十二年宰相，是贞观之治的重要缔造者。唐太宗为表其功，特赐美女两名，然后此举惹恼了宰相夫人，不准美人进家。李世民给他两个选择，一是领回美女，二是喝下御赐毒酒。刚烈的房夫人当场饮下毒酒后，方知是一杯醋。太宗无法，只得收回美人。吃醋一说由此传开。六高俅原是苏东坡书童。高俅原是苏东坡的小史即书童，为人乖巧，擅长抄写。苏轼调任中山府时，就把他送给了小王都太尉王绅、王进卿。有次王绅要送端王赵吉一把修鬓角的篦子刀，由高俅送去。恰逢端王正在蹴鞠，高俅借机大秀球技，因此深得赵吉喜欢，从此留在端王身边。赵吉继位宋徽宗后，高俅更是节节高升。七阎王原来不是一个人，一直以为阎王是一个人。原来是十个人，十殿阎罗是中国佛教所说的十个主管地狱的阎王的总称。这一说法始于唐末，分别是秦广王、楚江王、宋帝王、武官王、阎罗王、卞城王、泰山王、平等王、都市王、轮回王。此时王分别居于地狱的十殿之上，应称此十殿阎王。八后原本是帝王的称号，见到后字总会联想到皇后、太后等，但上古时代后字代表男性，是权力的化身。帝王的象征，天子的称号。后在周朝以前是帝王的称号，那是天子之妻为妃。后作为帝王称号，共沿用了360多年，至周朝妃才改称后。秦始皇统一六国后，天子称皇帝，皇帝的正妻就叫做皇后了。九，魏晋时期男人必须长得像美女才叫美。魏晋时期男人必须长得像美女才会被称赞。柔婉的女性美是美男标准，因此魏晋老少爷们拼命向伪娘线路上走。贵族世子们几乎人人镜子不离身，每天打粉、涂口红、喷香水，到了不化妆就不见人的地步。当时这名的伪娘有文学家曹植、潘安，书法家王羲之。时，明朝皇帝虽荒淫，但无软骨头。明朝的皇帝虽一些是荒淫无道，但却没有一个是软骨头。大明朝共276年，从不和亲、不赔款、不割地、不纳贡，天子守国门，君王死社稷。崇祯天子殉国。正统被俘却绝不求饶，龙武战死沙场，少武被俘绝食自杀。明末内忧外患中，依然兵分两路顽强对付满清和闯王，对关外国土自始至终没有放弃全辽可复的愿望。十一，宋代规定官员不得进九肆，无论公私款都要被弹劾。据欧阳修《归田录》记载，鲁肃简公为御德，公亦服威行，隐寓以九肆。真宗问曰：“何故私入九肆？”公约？陈家贫无弃民，九肆百物具备。”是有乡里亲客自远来，岁遇之夜，然臣弃一服，世人亦无识臣者。真宗曰：卿为功臣，恐为御史所谈。十二黄花闺女的来历，古时未婚女子梳妆打扮时，喜爱用黄颜色在额上或脸部脸画成各种花纹，也有用黄纸剪成各种花样贴上的。而黄花又指菊花，因菊花能傲霜耐寒，常用来比喻人有节操，所以在闺女前面加上黄花二字，就说明这个女子还没有结婚。而能保持贞洁。十三，二锅头的来历。清代中叶，京师烧酒作坊为了提高烧酒质量，蒸酒时需将蒸馏而得的酒气，经第一次吸锅内的凉水冷却而流出的酒头和经第三次换入吸锅里的凉水冷却而流出的酒尾提出做其他处理，因为第一锅和第三锅冷却有物质成分，所以只摘取经第二次换入吸锅里的凉水冷却而流出的酒，故起为二锅头。十四，宋代住房保障制度，开封廉租房每间月租106元。楼电务后改叫电宅务，负责管理维修国有房产，并向公众招租。瞅着有点眼熟吧？相当于现在的廉租房。当时首都开封共有一千一百九间公共住房，每间月租170十文，一百零六点元 RMB。金鸡之地，天子脚下，普通民众租得起吗？这是一种住房保障制度，完全能租得起。十五，古代中国四大别称：神州、九州、华夏、中原。一，神州。古圣人以中国神州上荡沉极，下正地心，俗称神州大地。二、华夏原指中原地区，后复包举全部领土而言。三、九州，古代中国划分为冀、兖、清、徐、扬、荆、梁、雍和豫州。四、中原，中华文明发源地，在古代被华夏民族视为天下中心。十六、义和团曾使用阴门阵。1 9 0 0年庚子之变中，义和团包围使馆。为了对付洋人的大炮，组织了一帮妓女脱光衣服，把阴部对准大炮，美其名曰一门阵。但事实上，这种阵法对洋人一点效果也没有。而义和团一经受挫后，便开始溃退，甚至四处焚掠。